0: Denne udsendelse var produceret af Souples og sponsoreret af Skoda. Vi fortsætter vores række af Tour de France-relaterede udsendelser, denne gang med et lidt mere videnskabeligt udgangspunkt. For ligger vi alle sammen under for en storstilet konspiration, hvor rytterne optimerer deres fysiske udfoldelse med snu medicinsk assistance eller nytter dopingkampen så vi faktisk i dag har et langt renere felt end tidligere. Og hvad sker der egentlig med kroppen under et langt etappeløb som Tour de France? Det er nogle af de emner, vi kommer ind på i denne podcast, der som altid har Skoda som sponsor. Det takker vi for. Vi håber, du vil gøre det samme. Hvis du vil vise din støtte, så del gerne udsendelsen på de sociale medier. Fortæl om os til vennerne, eller spil den så højt, så naboerne de kan høre med. Mit navn det er Jakob Stalin, og sammen med Lars B. Jørgensen, så vil jeg gerne byde velkommen til dagens gæst. Det er Lars Nybo, professor i humanfysiologi på Københavns Universitet, træner og øh, ivrig cykelrytter med en øh, nylig sejr af de øh, store i bagagen. Velkommen til, Lars. Jo, tak. Fortæl os lige, hvad det er, jeg hensøger til, når det er sådan, jeg siger, en, en stor sejr i bagagen
1: men det må være min øh, nye PR fra i går på øh, flyvestationen, <laughs> hvor at, øh, jeg, jeg kan huske en gang, hvor man spurgte Vildtjørn om øh, han var glad for sin nye verdensrekord. Jeg er meget glad for at PR. Og sådan er det, når man træner, og hvis man går op i det osv., så, så er man glad, når man opnår nogle personlige resultater. Øh, og øh, ja, der var jeg ude og tæske min to omgang, som ligesom har sådan, sådan en standard benchmark. Så,
0: men det var nu ja. faktisk ikke den, jeg havde, realitet, jeg havde til, må jeg sige.
1: Okay, ja, men ellers så var det måske min... Øh, Master H45 DM-titel, som jeg også er ret glad for. Når man tager hele vejen til Jylland, en fredag aften bor på et eller andet motel, stiller op næste dag på en tempocykel og punkterer efter 14 km, så er man lidt bitter, når man så stiller op om søndagen til linjeløbet, og det fik jeg så
0: heldigvis omsat til god energi på cyklen. Ja, fordi vi havde jo besøg af Pil her herinde i mandags, som fik bryl af dig. Øhm, og øh, han, var, han var meget imponeret af, øh, af det, du præsterede Så øh, der er i hvert fald øh, kollegial respekt Jo tak, vej. men det var også godt at se pil på cyklen nu Han forstår jo stadigvæk at
1: placere sig og køre snudt. Øh, men han er så ikke optimeret lige så meget som øh, jeg har Så øh, det er nok derfor <laughs> Marginal gains Det er det, man skal finde alt hvad der er Og jeg har øh, prøvet at pille manden og pille cyklen for overflødig
0: Øh, dynamisk øh Det må man jo ja til. Vi, øh, vi kan da tage et billede og lægge på de sociale medier efter, så, så man kan se, hvor, hvor meget man kan pille en cykel. Okay. Øh, Lars, vi har, vi har jo tidligere haft dig herinde til en uh, utrolig populær podcast, uh, faktisk en af de mest uh, lyttede uh, i vores halvanden år i historie. Uh, jeg har jo allerede ridset nogle af de emner op, som vi skal ind på denne gang, så, så lad os bare begynde med den her diskussion. Helt overordnet set, hvordan synes du sundhedstilstanden... Ja, jeg
2: vil gerne sige, at helt overordnet set, så kan man jo sige, at sundhedstilstanden i cykelsport ser ret fornuftig ud. Hvis ja. man ser på nogle af de mere alvorlige doping sager. Vi har øh, Tour de France, øh, som har været øh, uden øh, de helt store skandaler, som vi kendte dem fra slut 90'erne og ind igennem nullerne. Vi har ikke haft nogen turvinder, som, øh, øh, som er blevet afsløret siden øh, Floyd Landis faktisk, så kan man så sige, at der har været en, en sag med, med Alberto Consador. Øh, så, så, øh, så hvis man ser sådan på, på de der store linjer der, så ser det sådan ret fornuftigt ud. Der er også relativt få øh, EPO altså, så, så, det, så, så jeg så bare sige sådan, hvis man ser på på nogle af de de overordnede ting, så 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 så, så kan man godt sige, at at det ser sådan ret øh, fornuftigt ud. Men men øh, men spørgsmålet er så om om det om, om det i virkeligheden er et, et, et dække over over noget af det der. Øh, der foregår under overfladen, eller, eller altså om, 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 om uh, uh, dopingproblematikken er flyttet ud af uh, uh, antidopingagenturerne søgelys og sådan noget.
1: Og hvis jeg må byde ind, så kan man sige, at det er jo det, der er hele problematikken. Vi ser overfladen. What's below uh, in the deep dark er jo det, som der så enten kan spekuleres i. Og det er der, hvor jeg har det sådan lidt, at på den ene side, så har man dem, der siger, at der er ikke nogen, der bliver taget. Okay, det var der også mange af dem i 90'erne, som ikke gjorde, og hvor at, der var nogen, der siger, at det var ikke en dopingkontrol, det var en intelligenstest. Forstået på den måde, at hvis du ellers kunne finde ud af at snyde systemet på den rigtig måde. Så er der dem, der er en anden bolde der siger, at de kører jo stadigvæk lige så stærkt, så det må jo betyde, at der stadigvæk er lige så mange øh, stoffer i omløb. Og det er der, hvor jeg så siger, at nej, for der findes også andre præstationsfremmende stoffer, karbonstof bedre tekstiler. Så, så bare hvis man kigger på hastigheden, og dem der så sidder og laver de der konspirationer og siger, ja, men nu sammenligner vi varm og de hurtigste 20 tider opad, og så kigger vi så på det, det, er lige så hurtigt. Det kan man ikke gøre. Øh, vi er nødt til på den ene side at sige, okay, hvor har vi beviserne? Og hvor har vi så indisierne på noget af det, her? Ja. Og det er jo der, hvor jeg så som fysiolog kan sige, jamen okay, der er stadigvæk nogle steder, hvor vi, hvis vi kigger på nogen Enkelstående præstationer eller kigger på nogle ting, hvor vi stadigvæk vil sige at det ser i hvert fald ikke rent ud forstået på den måde at det er i hvert fald i mit billede er der stadigvæk en eller anden form for øh, medicin, så kan du sige om den så er legitim eller ikke legitim eller om den er grå eller om den mm. er i den meget mørke inden af det grå øh, billede øh, en af de ting som der er ret karakteristisk, det er at der er mange ryttere, som ser meget pillede ud. Bortset fra, at hvis man kigger dem i hovedet, så ligner de stadigvæk Jan Ulrik i sine velmagtdage. Fuldstændig skarpskåret, og så med et hoved, der... Øh, nu skal man jo ikke. Hænge af, men lad os bare bruge Jan Ulrik eller men, Ole til altså at Med, med
2: som, hævelser i, i yeah. hovedet, som er et. Øh, et,
1: som medicinsk i hvert fald i vores verden siger, at okay, det ligner et lidt for stort brug af kortisolpræparater, af altså anti antiklokokortikhyder. Mm. Øh, 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 ja. øh, og så kan man selvfølgelig sige, at okay, man har en tuge, altså en... Øh, TUE. TUE. en teopetisk... Øh, ja godkendelse til at bruge det, og det kan man jo så sige, at det går UCI jo nu så i kamp for, og vil prøve at begrænse. Mm. Og på den ene side, så kan man sige, okay, hvis nu man siger, okay, man har et sår og en inflammation, og man så får behandling af lægen, man har styrtet i et mm. felt, så er det jo sådan set legitimt nok, at man kan sige, okay, man har lidt højere, hvorimod, at hvis man bruger det sådan, som anekdoterne jo i hvert fald går på at sige, okay, jeg havde en knæskade, det er så ikke tilladt at lave eller det tillader at lave injektion i et led, det vil man helst ikke, men så laver man et muskel, det kan man ikke teste forskellen på, men man har sin TUE til at gøre det, men man spekulerer i at få den på det rigtige tidspunkt.
2: Ja, det er jo, det er jo nogle af de, hvad skal man sige, det er jo, det er jo, når man taler om for eksempel Team Sky, der er jo også kvæg deres præstationer, også kvæg britiske parlamentsundersøgelser osv., osv så er det jo noget af det, man mener, at,
1: at Sky har udnyttet til, til grænsen, og, og måske endda over grænsen. Ikke? Ja, og det er jo igen det, man kan sige, man. Altså, hvis det er tilladt, og du har astma, og du har der en eller anden gang kørt igennem en skov, hvor du lige fik lidt væretrækningsproblemer. så får jeg en øh, TUE for at få lov til at gøre det. Er jeg så ked af lige at kunne time det til at gøre det på det rigtige tidspunkt i forhold til vægttab og i forhold til mobilisering af, øh, af fedtstoffer til blodbanen osv.? osv.? Øhm, nej, det, det tager der så med i købet ikke? Eller jeg spekulerer måske endda i det
0: Og, og vi skal lige slå, slå fast At de der de præparater Som så kan give den, den, den let Hvad skal man sige, med ansigt øh, Form, har jo som, som mål Eller der, 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 det kan bruges til At, at øge fedtforbrændingen i. Øh... Ja, altså det der
1: er, det er at hvis man tager kortisol Så mobiliserer det ligesom alle energistoffer Så det øger faktisk både også i Muskelnedbrydning, men fedtmobilisering Og så videre Øh, til blodbanen, men det giver så også, hvis man bruger det i stort omfang, øh, visse væskehævelser, som typisk kommer til ansigt i det, man kalder et hoved, et hoved. <laughs> øh. Så,
0: så, så, så for, bare lige for at vende tilbage, nu, nu er jeg med på, at, at Lars, du, du, du siger, at Lars B, lad, lad os sige det, så, så vi ikke mm -hmm. forvirrer yderligere, øh, men, men at, at man kan sige, at, at cykelsporten har været Øh, har ikke haft de, de store skandaler, som, som man kender tilbage fra, fra nullerne, mm. øh, hvor, øh, hvor Operation Poerto øh, var der, og, øh, og hele Lance Armstrongs... Øh, Rasmussen. Øh, lige mm. præcis. Ikke? Men, men, øh, men Lars på, hvordan ser du så, hvis det er sådan, at du så kigger ud over indiger og... Ja. og nu,
1: det, det var så et eksempel, hvor man kan sige, der er nogle rytter, som i hvert fald, hvor det sådan fysiologisk ser lidt ud. Den anden del af det var i Gamle dage, hvor de jo nok øh, en måned øh, før lagde deres to blodposer væk, og så gav de måske den ene eller begge en, eller de gemte en til hen i hvile, øh, dag, øh, hvor den skulle hen på det berømte øh, søm under, øh, maleriet øh, og op. Det kan de ikke rigtig gøre længere, fordi at der er det blevet mere finmasket, så hvis man giver en hel pose blod, så bliver udsvinget ens blodpas så stort, at, at man vil falde udenom. Så der er de nok begyndt at gøre det i mindre doser, hvis man stadigvæk øh, tror, at de gør det. Og er der så igen nogle tegn på, at det øh, sker? Altså, i gamle dage var det jo sådan, jamen, som Michael Rasmussen siger, jeg sad og kunne sætte basso med 6 minutter i nogle af de der forberedelsesløb, og så kom jeg ind i turen, og så kunne jeg lige pludselig køre fremme. Og det er jo nok øh, en liters øh, blod øh, forskel, som Michael så begyndte at gøre efter. Det er i hvert fald, hvad han selv har fortalt af historien. Ja. Øh, og der kan man stadigvæk sige, jeg ser stadigvæk nogle rytter, som leverer meget blodfattige <laughs> præstationer i forberedelsesløbene og som så Sjovt nok, og som jeg så synes, at det der, hvor jeg siger igen, det bløder lidt i mit hjerte, for den ene side så, jo, jeg vil gerne tro på dig, jeg synes, der er gode beviser for, at vi bevæger os i den rigtige retning, men at man sådan også bare sådan helt naivt tror på, Nå, men ham, det han er jo altid i form til turen, ja, øh, var det måske fordi, øh, altså, når, så når der er de der store udspring, det er sådan set naturligt nok, at der kan være de der med at sige, okay, hvornår er det, man går i bund, eller hvornår er det, man siger, jamen nu topper jeg den lige helt, fordi jeg ligger måske i energiunderskud i nogle af forberedelsesløbne. Men der flytter sådan fra at blive sat som uh, nummer uh, 20 på en stigning, til at kunne være uh, granturkontenter. Det er ikke et fysiologisk udvikling over en sige bare en måned.
2: Så, så, så når man taler om, at uh, denne eller rytter altid er god til at og time sin, sin form til lige nøjagtig, øh, nærmest som, som var, det, var den trukket i en automat, øh, så, så, er det, så er det lige lovligt øh.
1: Nej, det er der nogen, der er gode til, og det er jo ikke altså, nogen tvivl om at, at ligge i energiunderskud, eller, og så videre, for at optimere vægten, for at være helt skarp til bjergene osv. Øh, er der en del af det, som kan forklare noget af det, men når du så ser de der kæmpe spring fra nogen, som slet ikke præsterer i en to-tre måneders øh, periode, og specifikt er meget tilbageholdende i de her løb, som ligger lige op til. Ja. Så igen, så er det noget, der, som der med den viden, jeg har omkring, jamen hvis vi tager nogen og kigger på, jamen, okay, hvor meget er det så, at det kan flytte sig over en måneds intensiveret træning, eller med den korrekte formtopning, som jo er det, man typisk laver en taper, hvor man siger, okay, man prøver at Øh, Intensivere de mest intensive træningspas, men reducere noget volumen, mm. og det så kan give det der boost, jamen så er vi jo nede at tale 1-2%, og alle de andre gør det jo også i et eller andet omfang, og hvor god er man så til at time med den del, kan sagtens være noget om, lige om man rammer den enkelte dag, eller om man rammer øh, formen til at toppe i den ene eller den anden uge, mm. eller på den ene eller den anden etape, mm. men det er ikke noget, der flytter øh, 10% op og ned, Nej. som jo er det der andet. Ja, øh, yeah et billede ja.
0: på ja. Ja. hvis det er sådan at du lad os, lad os nu sige at der er nogen der stadig har de her øh, blodposer om end de så øh, i omfang er, øh, er blevet mindre end, end, end de var tidligere hvad skal man tro i forhold til... Altså, hvornår har det en effekt? Hvornår vil det blive målbart? Hvornår er det en ren placebo-effekt? Ja, det, vi har
1: faktisk lavet nogle forsøg nyligt med det sammen med Nikolajs Norsborg, som arbejder sammen med, med Vada i antidoping netop for at kvantificere og sige, okay, hvor meget giver de her mikrodoseringer osv. Og, og det, som det tyder på, det er at, sige, at man kan godt få en præstations... Altså igen, den bliver mindre, men man kan godt opnå en præstationsfremmende effekt med det, vi kalder mikrodosering. Altså hvis man nu tager øh, at siger 200 milliliter øh, øh, blod. Men der er ikke nogen, der bliver mistet 60 procent af det? Nej, det gør de bestemt ikke. Mm. Øh, og, det, og det er man nødt til at holde sig ind for. Men omvendt så kan man sige øh, igen, øh, med nogle af dem, der har lagt deres data frem, var der jo nogen, der godt kunne holde sig øh, langt under. Så der er nok også en stor forskel på, om man... Ja, ja, det, ja det er klart, i de gamle dage, hvor de bare kunne øh, køre store... Øh, mængder på 1 og det slet ikke engang blev testet, så mm. var der jo meget høje hematokritværdier og ja. totalt cirkulerende ja. værdier.
0: Ja. Men altså 200 ml vil give
1: en mærkbar forskel? For Nej, ja, men ikke mærkbar, men, altså det giver noget, der, det er målbart. Altså igen, når vi taler om Martin Gates, altså igen, sige, hvis du sidder som rytter, og du kan mærke ham, den ene, han er lige 1% bedre end dig, jamen, det betyder, at han domper dig på et bjerg, og så videre. Hvis du så efter hviledagen lige pludselig bliver dumpet af ham altså den anden vej rundt, så kan man sige okay, at flytte 2% op, ned og så videre det er noget, der kan gøre en forskel i et langt etappeløb i fysiologisk forstand og så videre så ligger det nede på detektionsgrensen af hvad vi kan måle med en statistisk sikkerhed og gentagende målinger på, på personer og så videre og,
0: og, og hvor fint masket vil, vil blodpasset så være i sådan nogle situationer her? Ja, men altså, det
1: er jo igen det, jeg vil sige, fordi noget af det, der så er i det, det er, at blodpasset tager jo højde for udsving. Og igen, som noget af det, vi faktisk også har snakket om sidste gang, at sige, hvorfor tager en rytter på et hold, som er meget veloplyst. Hvorfor tager de 10 dage til tegte, eller et eller andet, osv.? Hvis det er for at få det her, så kunne det jo være at sige, okay, hvis man tager i højden, så producerer man mange af de nydannede røde blodlægmer, og noget af det, som den her blodpas tager højde for, er ratioen imellem øh, nydannede røde blodlægmer og øh, totalmængden mængden af, øh, af, af blod. Øh. Så hvis man har flere... Øh, så hvis man har et større udsving på det, jamen så, er ens, så siger man så, at man har de her naturlige udsving. Så hvis man giver en pose blod ind, jamen så får man jo nogle relativt modnede ældre blod, men der er ikke særlig mange neotrocyter, altså nydannede blodlægmer i det. Og så vil det skubbe det her billede. Men hvis ens billede i forvejen har en stor varians, så bliver den så mindre...
2: Der er, jo, der er jo dem, der, der vil sige, at, at det biologiske pas, eller blodpasset, som man også kalder det, var, altså på den ene side var et, signaleret et meget stort og progressivt fremskridt for, for antidopingbekendelsen. Skeptikerne siger så, at der jo i virkeligheden ikke er åbnet særlig mange sager, og at det har vist sig, at UCI i virkeligheden har måske meget svært ved at, at løfte bevisbyrden, jeg undfører for eksempel sagen mod Roman Kreuziger, som opstod netop i hans skifte til, til Tinkoff i sin tid, og som endte med, at han faktisk blev, blev frifundet, selvom UCI som udgangspunkt mente, de havde en, en
1: ret stærk, stærk ja, sag mit, mod ham. Mit umiddelbare gæt, og nu er det ude i gætværket at sige, det er også, at det har begrænset brugen, fordi det vil gøre at sige, at du vil få en, en suspicious value, hvis du snød på samme omfang som tidligere. Mm. Men det har ikke elimineret problemet. Nej. Derfor er det jo selvfølgelig, at vi stadig arbejder på bedre metoder til at sige, om der er noget andet, vi kan gøre, som kan indikere, at man har manipuleret mm. med blodvolumen. Mm. Så der er stadigvæk behov for den type arbejde, men man kan sige jo, så kan man jo altid sige, at snyd og snyd, du sagde, at det der er nogle alvorlige dopingsager, jamen, altså har du hængt i sidespejlet på en bil, jamen, så har du snydt, så bliver du smidt ud af et løb. Så kan du sige, at det er mindre alvorligt, end hvis du har sat dig ind i bilen, og blevet kørt op af tre af bjergene, og så altså, <laughs> der, der kan man jo altid begynde at græde på og sige, hvad er hvad, ikke? Jo, Æm, jo, jo, men omvendt så kan man sige, noget af det, som der så taler i den positive retning, som jo i forhold til at sige, men der ikke er, det var, hvis vi også kigger på det tidligere, når danske amatører, de blev profer tilbage i 90'erne, så de flyttet deres niveau helt vildt. Okay, de fik et bedre løsprogram, de fik bedre understøttelse, eller øh, var det andre ting, der var involveret. Mm -hmm. Hvorimod i dag, der kan man sige, jamen, springet fra, og det er jo uanset, om det er norske mesterskaber, danske mesterskaber, som kommer op mm -hmm. nu her, så er der jo blevet ret kort, der er jo nogle øh, amatører, mm -hmm. som er i en contention til at vinde de her mesterskaber. Så det der spring er ikke blevet så stort. Nej. Også indikerende, at Igen, det der med bare at beskylde alle, fordi jamen, farten er blevet større, jamen, det er den over øh, helefældet. Som jeg selv sagde, at PR, det er ikke på grund af ulovlige præstationsfremmende stoffer, men det er på grund af den teknologiske udvikling, som der er kommet. Bedre mm. øh, dæk, hjul, tøj og så videre. Ja, og det har også æh, en
2: større homogenitet øh,
1: øh, i uh, træningstilstand. Og, ingen tvivler om og, det, men man skal ikke tro tilbage i øh, 80'erne, 90'erne, nogle af de der amatører, de har også trænet rigtig meget og rigtig ja, ja. godt. Jo, bevares. Æh, at der men, så er kommet en langt større bredde. Man kunne
2: jo se, at der var nogle æh, helt æh, altså lattervækkende niveauforskelle. For eksempel, nu, nu havde vi Ivan Basso og hans blodpose op og vende. Og for eksempel, da han vinder Post Danmark rundt, var det, i noget, i ja, ja han vandt fire, fire etapper eller eller ja, altså, han han i, altså, i Aarhus, blandt ja, andet. Ja, ja. ja, altså. Ja, altså det var jo, ja, ja. som Jens Fugt kaldte
0: det, The Ivan Basso Show, men det var sgu da også nærmest wrestling. Altså, altså selv, jeg kan huske, at uh, Jens Fugt selv var chokeret, faktisk, over at han havde fået så læserlige bryl på en start nede ved Katte Mine, tror jeg det var det år, på en 14 km enkeltstart, hvor han, uh, hvor han taber med et minut, til, til Ivan Basso ja. og, 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 og Jens Fugt og Og, unhabil, og ja. det
2: viser jo noget om, hvad, 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 hvad bloddoping i, sit, uh, i sin mest ekstreme form Og det, det mener, det, Noget det
1: ser vi ikke mere, så det er derfor at sige mit uh, passionable hjerte, der banker for cykelsporten og gerne vil se, altså vi er jo fascineret af de der store præstationer, mm -hmm. men omvendt, ikke dem, som hvor vi bagefter siger, okay, og det var så bare også øh, en øh, fløjtlandisk øh, snyde øh, øh, omgang. Fordi
2: nu har vi jo talt om, øh, nu har vi også talt her om, om, om bloddoping med, med enten øh, altså, øh, altså oldschool blodposer øh, 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 eller, eller mikrodosering af Epo og den slags ting der. Men der er jo mange, der siger, at, at øh, dopingen har, har flyttet sig over i retning af for eksempel salbutamol eller kortisonpræparater ikke? Og, 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 og fiflen med, med TUE. Og, og, og det er sådan nogle, nogle, nogle mindre knapper, man, 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 man trykker på, men dog knapper med, med, med en effekt, hvis man, hvis man gør det. Og der, man kan jo se, at der er hold, som for eksempel nogle hold er medlem af MPCC, Uh, movement pur kredible cyklisme altså som, som har totalt for, uh, kort, uh, kortison uh, forbud og andre har det ikke uh, okay. og, og det kan man jo godt uh, tænke lidt over kan man sige uh, at der er et, et flertal af, af worldtour holdene som, uh, som ikke er med i MPCC uh, og her heriblandt
1: for eksempel Astana eller, eller BMC eller Sky, <laughs> eller Sky for den skyld. men altså det er der vejen at gå og man kan også sige det der med at sige, at du kan få en TUE på at din egen doktor øh, giver en eller anden øh, diagnose af et eller andet, om du har behov for det her der kunne man sige det rigtige når man først indgår i det tabeløb, det er der at sige ja hvis du har styrtet og du derved har behov for at få en eller anden antibakteriel creme hvor der så er kortisolpræparat mm. øh, i eller så videre jamen så er det kun hvis du har konsulteret den læge der er i den officielle løbslæge, at man så kunne gøre det. Hvor man kan sige, at man stille op i et, et cykelløb. Altså, jeg ser de nye regler, der er lagt frem. Det er at sige, at okay, hvis man har haft noget, hvor man har behov for at tage det her, jamen så er du heller ikke, skal du heller ikke køre cykelløb, ja. og så får du 14 dages... Ja. Hvis jeg lige
2: skal gå ind i de der nye regler, det er nemlig, at UCI fra med 2019-sæsonen vil introducere det, de kalder testing. Og så vil de så i øvrigt også øh, forbyde tramadol, det er det her øh, syntetiske opiat eller opiumspræparat, som også har været brugt øh, både til at, og, og, som afslappningsmiddel, men også faktisk underløb som sådan en slags øh, smertedæmper. Øh, og det har ikke stået på den forbudte liste nu, hvilket man kan undre sig over, fordi det skulle være ret virksomt. Øh, det er på. der
1: sådan noget, der tyder på det, at vi tester det faktisk. Nå, okay. og så videre. Det giver ikke, det, det, det ikke specielt meget. Så man siger, Nå, at, okay. øh, det er sådan en mild øh, bloker af afferent feedback, som du nok Nå. ville kunne få samme effekt okay. af ved en blanding af... Kofein og en Panadol. No, øh, no, no. Men altså, så det er ikke sådan noget, at det Nej. er ikke vidunderligt, det men altså, men, selvfølgelig, men, der går jo de der om, at, at man har taget den der finale bottle, som så har holdt der, hvor man ja, kan sige, ja. at øh, jamen, jeg, altså, men, igen men, så kan man sige, jamen, er det kemi, der skal køres på, eller er det noget? Og så kan man sige, at tramadol er jo ikke noget, du normalt ville indtage i et eller andet, hvor man må sige, at hvis nu man måtte forbøde øh, koffein, som jo også er klart præstationsfremmende mm. så siger man, det er jo noget, der er i en masse naturlige fødevarer og som man øh, eller, masse. Os, der drikker kaffe, te osv., får vi i hvert fald en del det, Jo, 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 jo. var os.
2: Men ja, men altså, UCI vil i hvert fald prøve at slå ned på brugen af salbutamol, og vi havde jo nogle af virkningerne op og vinde, og det en af de virkninger, der måske i hvert fald nogle gange bliver fremhævet fra folk, der, 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 der har prøvet det, det er jo, at det også det har den der øh, smertedæmpende effekt på på muskler altså øh, udover at det er, også øger fedtforbrændingen så, så har det en en en, en vis uh, smertedæmpende effekt så man kan gå øh, ret dybt og, og så at sige øh, pine pine sig øh, ud over over smertegrænsen med hvis man øh, hvis man bruger
1: salbutamol
2: i i, ja. i ret eksakt Altså man kan, kan sige mængder. problemet
1: med, med de der beta 2A som, eller agonister, som salbutamol er en del af gruppen er. Problemet er at sige, at de bliver brugt netop til at behandle noget, som ret mange atleter lider af astma. Øh, så kan man sige, at så er der er sat nogle grænseværdier, og de grænseværdier, hvis man nu så siger, at man så i stedet for siger, at nu tager jeg bare kun halvdelen af det salbutamol, som jeg tager men hvis, så kan jeg jo sådan set vælge to, tre andre Analoger, og måske faktisk opnå en effekt, som er mindst lige så stor, som hvis jeg overskred en eller anden grænse. Det er den ene ting af det. Det andet er, at man bruger en urinkoncentration til, som, som mål for det, og man har ikke rigtig godt styr på, om den urinkoncentration reelt faktisk er, et, er direkte proportional med indtaget. Så lad os sige, at hvis man tager, indtager den maksimale dosis, 800 enheder over 12 timer, mm. eller 1600, øh, 24 timer, som man må, så risikerer man faktisk at ryge over urinkoncentrationen på udvalgte punkter. På trods af, at man faktisk ikke har forbrudt sig imod det, man jo selv kan... Altså, man går ikke hele tiden og tisser og tager en måling af det her, øh, men man tager et eller andet øh, dosis og så videre. Og der kunne man sige, at rent snydemæssigt, der kunne man måske faktisk ligge langt under de niveauer af, hvad man må ved at tage en cocktail af hele, og lurer mig, om ikke også der er nogen af dem, der gør det.
0: Mm. Men, men det vil så sige, at, øh, at det, det, må, det må også være det, som, som Fumas forsvar går på, at, at, øh, at der faktisk er en usikkerhed om, hvordan koncentrationen i ens urin vil være. Ingen tvivl om det. Altså hvis man var advokat for ham, jamen, så ville man jo gå
1: på de ting. Det der bare er, at hvis man skal vende den sag beskæmmende det, det er at sige, så må man jo vælge fra, øh, fra Vada og så sige, at man givet de evidens, der er lagt frem, og sådan og sådan og sådan, og han kan jo undergå en test, hvor han indtager de her og, og, og viser, om hans specifikke gør, at han ligger over på nogle af de her punkter. Hvis han ikke gør det, jamen så må man jo i lighed med Tialongo og hvad der ellers har været sager, dømme ham. Så kan man jo appellere sagen, og der kan komme et nyt. Det der er beskæmmende for retssikkerheden Det er at man føler nu At der er en anden lovgivning for ham Der ikke faldet en dom Og hvad er der gået nu 8-10 måneder mm. Hvorfor er der ikke faldet en dom Fordi han har fremlagt Der er ikke kommet nye beviser Man har vidst det her hele tiden At der var et udsving på individuelle værdier Og individuelle målepunkter Når det her det er det Det har man tidligere dømt folk for Hvor de så har været inde og indgå Sådan en farmakologisk test Hvor de siger okay du siger, at du ikke har indtaget mere end det niveau, øh, som der er. Det gjorde Martin øh, æ, Sundby, det gjorde og så osv. De måler de her ting. Ryger han over værdien, jamen fint, så må man frifinde ham. Og så kan dem, der har anklaget ham jo anke sagen. Men det, det beskæmmende for mig i retssikkerheden er, at der ikke er faldet en dom overhovedet. Ja, men ja,
2: uden at, at vide det helt, best, helt, helt øh, til bunds, så, så må man jo nok sige, at det, det formentlig er et... Et spørgsmål om øh, ressourcer, altså øh, hvem, hvem det er, øh, UCI i virkeligheden er op imod nemlig et meget stort og ressourcestærkt øh, ja, og Team og, Sky, Men det der er der, hvor du, jeg mener,
1: så er UCI også selv med til, at alle de der konspirationsteorier om, at ja, men det er bare fordi, at han har det apparat. Altså mener, hvis du... Uanset om du får en beskikket Umiddeligt. advokat, eller om du kan har råd til at have den mest øh, dyre advokat, så må det stadig være sådan, at der må være en lovgivning, og du bliver stillet for den samme dommer, og du bliver dømt efter de samme. Så kan det godt være, at din advokat er bedre til at fremføre nogle argumenter. Ja, det kan også være, at din
2: advokat er bedre ja, til at forhale men, sagen, ikke?
1: Jo, men, men, men det er ikke, og det er det er skidt for retssikkerheden synes jeg ja, i det her det er tilfælde. Jo,
2: ja, ja det, det kan vi godt blive enige om, men, men jeg, kan godt, jeg kan godt, hvis jeg skal være UCI's advokat i det her, så kan jeg godt se, hvis der, hvis der kommer som som det, det, det forlyder 5, et 1500 øh, sider sags kompleks fra, fra Sky's side, så er det også en ordentlig mundfuld. <laughs> jo, 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 men, og, men og så kan man sige, sager i... Og så kan man jo ikke bare sige, jamen...
1: Øh, det nej, glip. nej, men nu er vi jo stadigvæk sager i byretten, jamen de må blive dømt her, så må den blive anket videre til ja, ja. KAS eller til ja, højere instanser. Men at der ikke er faldet en dom øh, på det, igen, det er jo med til at bare bringe en vis miskredit ind i cykelsborgen. En, enormt, øh, enormt. Øh, som øh, ikke er chainly. Nej, nej, øh, og, og det,
2: det falder jo igen tilbage på, på en historik, hvor vi siger, jamen hvor meget er UCI så med til at holde hånden over, over, over Froome i det her? Fordi, fordi øh, vi, vi ved, at UCI tidligere, for eksempel, for eksempel med Michael Rasmussen, hjalp til med at
1: sørge at, for, at... Ja, og det er de spekulationer, man bare skal ud over. Hvor man vil sige, indkalde Froome, lav den der test, sig, han havde værdier, der lå over. Vi frifinder ham derfor, fordi at, øh, der er en vis øh, sandsynlighed for at øh, grund til, at han har leveret de her for høje prøver, det skyldes de udsving, som han har med det her indtag mm -hmm. øh, af det. Øh,
0: men, 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 øh, men vil Froome så have en, et, et argument, der hedder, jamen, øh, I, I tester mig nu, hvor jeg er, er frisk. Øh, det var jeg ikke på det tidspunkt, hvor jeg har taget den. Min, min krop reagerede anderledes. Øh, altså, jamen, så må at... jeg han jo opstille og så sige, jamen, øh, jeg vil gerne testes under nogle betingelser, hvor det er
1: øh, sådan og sådan. Øh, og er ja, enig, men igen, man må jo fremføre Øh, den, de evidens der er, og vi ved godt jamen hvis man er stresset over et længere periode og derved måske har et andet hormonspejl så kan det være clearance af øh, de her øh, beta 2 agonister øh, er anderledes, jeg tror nu det bedste bud er at vi ikke har styr på i hvilken grad det bliver opkoncentreret i urinen, bliver det krystalliseret er det sådan at man kan have en udskillelse som på et givet tidspunkt lige pludselig viser en meget høj værdi, øh, og det er klart det, det må man fremføre, de argumenter. Det, der bare er i det, der når man tidligere har dømt andre atleter for præcis det samme, så er det igen det der med at sige, men er vi lige for loven, eller mm. æ, hvor er vi hen? Og det er jo det, der er problemet mm. i den her
0: sag. Præcis, mm. præcis. I forhold til den måde, der bliver kørt øh, cykelløb i dag, det er jo også en, et, et diskussionsemne, altså øh, og, og, øh, og, der har jo været sådan, hvad skal man sige, nogle, nogle strømninger, som hed, at, at, at rytterne, de var blevet de mere påpasselige, de turer ikke helt så meget. Så har man omvendt, uh, apropos Froome, sådan en Bartonekia-etappe i, uh, i Gido d'Italia, uh, som, som jo også som var opsigtsvægtende på mange måder, og som i hvert fald også fik gang i, 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 i diskussionerne rundt omkring. Det, ja... Men, men jeg tænker bare på, at du ved, Lars, om du ser sådan en, 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 en ændring af, af rytternes køremønster, som skulle symbolisere, eller være, i hvert fald være udtryk for, for et, et, et skub i den ene eller den anden retning, når det kommer til renheden i feltet.
1: Så man kan selvfølgelig sige, at i gamle dage, hvor man kunne lægge sig et sukker- og insulindrop om natten, og derved måske kunne grave dybere og stadigvæk nå at restituere til, til dagen efter, øh, så kunne der måske blive kørt mere ud over grænsen tidligere i løbene. men altså, Der skal man også skelne imellem og sige, jamen, er det bare også fordi, at, at rytterne er blevet mere bevidste omkring, jamen, hvor meget betyder det virkelig, specielt i de der lange etapeløb, altså turen, sion og så osv., at pace sig selv rigtigt dag efter dag, det vil sige ikke gå i bund på en etape. Altså man kan sige, det, et billede på det, Yates, altså amatør, Helt naturligt fysiologisk respons, han sidder og spurgter om tre sekunder på en eller anden, den længste etape, på et bjerg, som ligger 60 km fra mål. Ja, det var der, hvor jeg sad og tænkte, jamen det er flot, du vinder tre sekunder nu. Du risikerer senere hen på en eller anden etape, fordi af din restitution. Sige, sådan en spurgt der, du får lige udtømt lidt glykogenlærer lidt mere, du får en lang etape efterfølgende. Hvorfor? Mm. Han brugte meget jetbenzin, kan man sige. Han brugte lige lidt, øh, lidt turbo der, som mm. man har sparet det. Det kan godt være, at han var gået ned, og det kan være, at der var alle mulige andre øh, osv. Hvorimod man kan sige, den anden, som jeg, øh, jeg håber og tror i min verden, at, øh, at øh, Yates øh, kører så rent, som øh, mm. lovgivningen nu øh, foreskriver osv. Et andet eksempel, Dumoulin, der ikke går ned. Jamen han ved, de sidder og stikker i højre og venstre her. Jeg holder sådan set bare mit pace. Mm. Altså kører øh, det klogere mere. Og det samme gør Froome sådan set. Der er masser af gange, hvor han kører øh, mere klogt og venter med at sige, jamen okay, nu er det her, jeg prøver at sætte ind. Mm. Og så kan man sige, at den der etape, er det en ren øh, Landis eller hvis man husker det, han tager faktisk meget af tiden nedad, og han angriber på ja, et rigtigt ja, der er tidspunkt, meget store og han har måske sider osv. Jo, han havde nogle udsvingninger i sine præstationer. Det er ikke inden for der, hvor man siger, okay, det der det ligner decideret øh, et... Øh, et blodposeboost øh, mm. osv. Man kan få mistanken, men mm. det var, jo, den var der exceptionel men den kunne godt være et udtryk af, at han havde timet ikke formen, fordi jeg tror igen, det der vil sige, hvis man skal være i form i den tredje uge på en Grand Tour, så skal man også være i form, når man går mm. ind. Det kan godt være, at man ikke er maksimalt øh, nedtrappet, og man ligesom siger, at man bruger nogle af de første etapper mm. på det osv., men hvis man kommer ind og ikke er i form i starten af en tur, og man sidder og lider for at følge med, jamen så går det sådan set bare ned ad bakke, fordi så er det sådan dag efter dag, hvor man skal restituere. Der hænger man lige lidt i bremsen.
2: Det interessante ved, ved, ved Frooms øh, store tokt store der i, i Giron var jo, at øh, altså i udlægningen af det, at, øh, at Floyd Landis på den ene side sagde, at det var fuldstændig utroværdigt, og Michael Rasmussen på den anden side øh, sagde, at det var, det var plausibelt. Så der kan man se, at, at selv fra sådan to, hvad skal man sige, nogle af cykelhistoriens ret store... Ja, ja, men
1: der er ingen tvivl om, at der er nogle af de rytter i uh, turfeltet, uagtet uh, snyd eller ej, som bare er bedre til at, uh, både sådan rent kognitivt, til at bevidst at pace sig selv, og så er der også nogen, og det der karakteriserer de gode etabeløbsryttere, det er, at de kan komme sig fra dag til dag til dag. Og derved kan man sige har bedre mulighed for at præstere godt i den tredje uge. Og så kan man jo altid diskutere, jamen, er det fordi, at de først topper formen der, eller er det fordi, at de andre går ned? Altså mm. i syvende i år var det jo helt tydeligt, at det var fordi, Yates havde et niveau, der var bedre end de andres, han gik ned. Det lignede sådan et helt almindeligt træthedssymptom, som man så kunne tilskrive og sige, både måske, øh, at han ikke som rytter fysiologisk set er moden nok til at have det der med at kunne komme så øh, ude efter ud, men også fordi han laver nogle
0: dumme ting. Ja. Men, men det er jo meget sjovt Fordi det er jo, det er jo øh, Altså man har jo, man har jo mange gange hørt det her Med, med frasen om at, at køre sig i form I løbet af, af, en, af en Grand Tour Altså at man ikke er sådan helt på 100% øh, når, når man kommer Men så man bruger de her De første, øh, de første etaper til ligesom At og, og, og nå toppen Og så kan man sætte sådan det, så, det afgørende Så det nærmest er en slags træning Lige præcis Så man kan sætte det afgørende støde ind I den sidste uge Men, men altså vi har, vi har jo tidligere haft det op vende, og vinder der er, der er lyttere Der har har kommenteret, hvorvidt, om, om, og om, mener, om, det er vores. Om, om det en er det, og andet af det andet er det rigtige. Men, men, men Lars, sådan rent fysiologisk, altså er der sådan noget, øh, er der noget sandhed i det, eller kommer man på 100%, og så er det simpelthen bare et spørgsmål om, hvor hurtigt silken bliver slidt af, om man, om man så må sige. Ja, det er der, hvor man nok skal skille
1: imellem, hvad er form og hvad er friskhed. Forstået på den måde, at øh, hvis vi går ind og måler på... Nogle af de markører, man kunne have for form, niveauer på fedt -oxidation, eller ens vo 2 max eller osv. Hvad det flyttes i løbet af sådan et tabeløb? Ja, hvis du kommer ud af form, så bliver du sat, så er du ude af contention for så kan start. Det være lige meget, hvor godt men man hvis du tager nogle, der i form, vi har taget øh, cykelrytter, veltrænet, eliterytter herhjemme, som vi så har lavet meget intense træningsprogrammer med. Hvad man kan flytte på en sige 6 uger eller 8 ugers intensiveret træning, altså vi taler fem, 7-10 watt. Altså vi taler meget let. Det er ikke sådan, at du kan komme ind og så sige, at du kan flytte din grænse helt øh, vildt i forhold til det her. Derfor kan det jo godt være sådan, at du så siger, jamen netop fordi, at du siger, jamen, vi ved, at den første uge, der bliver nok ikke skabt de store tidsforskelle. Så jeg er måske ikke trappet på samme måde ned, fordi hvis du laver en tapering, så kan du måske også vinde de der 5-7-10 øh, watt osv. på sådan noget tærskelfart over en time eller et bjerg, eller hvad man nu vil sige. Øh, og hvis du så vælger at sige jamen jeg lever med at jeg måske ikke har den der friskhed som gør at jeg ikke vinder prologen eller den første øh, lille knold øh, der måtte være, men du også bevidst siger jamen det er heller ikke der jeg går i bund jeg sidder ikke og kører om bonussekunder på den her etape fordi jeg ved godt at det der kommer til at afgøre den her tur det er øh, de her de bjerge i 2. tredje uge og det er først der jeg venter med ligesom også at kaste min øh, øh, og, og udnytte den form jeg har så er det mere i min verden et timingsspørgsmål osv. Så, så jeg vil sige, øh, det er noget vås at sige, at man bare kan køre sig i form. Øh, ind, øh, I hvert fald hvis man vil køre det som osv. Der var jo faktisk sidste år, hvor at, hvad hedder det? Bagil han kom ind, og hvor han ikke havde kørt specielt meget. Men han var jo også i den situation, at han kunne skifte nogle af etaperne, for han kørte ikke mange, i hvert fald ikke til at starte med. Øh, og der, der er nok en forskel på det. Så kan det godt være, at man kan komme ind og faktisk være bedre kørende i tredje uge, end man er i starten. Nogle af de typer, som, som også så er det, der karakteriserer de gode tabeløbsrytter, som kan tolerere den her og, og blive bedre. Men for langt de fleste, så er det nok et spørgsmål om, at formen, i hvert fald sådan rent fysiologisk set, den er der. Det kan godt være, at friskheden ikke er 100 det er ikke det, man har optimeret. Og den, det gør man så og siger, okay, det lever man så med, også fordi man måske ved, at der ryger et kilo eller to i løbet af de første uger, og, og fordi, at hvis jeg ikke står helt skarpt og er fuldstændig fyldt op i, øh, i lærerne til den første uge, så, så passer det sådan set med men, en men timingsmæssigt.
2: Men fysiologisk, så det der sker under et, etape, et, et tre uger langt etappeløb, det er jo, at din, din makspuls øh, falder, øh, du øh, får en, en nedbrydning af muskelmasse, øh, du, øh, ja, altså, du, du, øh, du, du bliver øh, øh, simpelthen øh, altså, langsomt øh, kørt ned, kan man sige, så det er vel et, et spørgsmål om, øh, altså øh, i mere et spørgsmål om i virkeligheden, hvem, hvem bliver kørt øh, mindst ned?
1: Øh, i ja, og der er så også nogen, som ikke gør det specielt meget. Altså man kan sige, at øh, nu kan man altid diskutere og sige, at magtspulsen falder lidt. Det er jo så nok et hormonelt, igen at der bliver lagt en vis begrænsning på, men hvis slagvolumen så bliver det større, så hjertet stadig leverer den samme mængde blod, så kan du sige, så kan du godt leve med, at du får fem slag mindre. Mm. Vi lavede faktisk en, der blev lavet nogle forsøg gang, hvor man prøver at pace folk til at få 20 slag ekstra maxpuls. Gav det dem 20 eller et eller andet procent ekstra? Mm. Nej, overhovedet ikke. Fordi at så bliver der bare kortere fyldningstid på hjertet. Skal hjertet slå hurtigere, så er der også mindre tid, til det bliver fyldt. Mm. Og med den anden vej rundt, når du får den der øh, trykning af øh, ens maksimale puls, jamen, så kan man sige, så er ens diastole den periode, hvor hjertet bliver fyldt med blod. Også lidt længere, så løber der nok lidt mere blod ind, og så pumper det det samme ud. Det samme med det der med muskelnedbrydning. Er det en fordel eller, eller ulempe. Ja, det er det selvfølgelig, hvis det begynder at blive så slemt, så du går ud sådan, ligesom med jats og siger, du godt deciderer ned på det. Mm. Men hvis du ellers kan ligge lige på den der grænse, jamen hvis du så har lidt mindre øh, muskelmasse, lidt mindre fedtdepoter, lidt mindre energi, så vejer du lidt mindre, så er du lidt skarpere. Mm. Der er ikke noget, der tyder på, at det er det, der sætter begrænsning for, hvor meget energiturnover du kan have. Øh, så de igen, de gode rytter, de kan nok øh, bevare deres øh, power output, i hvert fald sådan på selv øh, kortere distancer, og så kan man sige, at så har det jo også fået et kæmpe stort stimuli øh, over de her uger, som mm. gør, at nogle andre parametre måske bliver en anelse højere.
2: Og så er det jo det, der kendetegner øh, en, øh, en etabeløbsrytter, især en, en Grand Tour-rytter, det, øh, det er jo simpelthen også... Øh, øh, i, I den ideelle verden i hvert fald Altså de genetiske Genetiske gaver kan man sige At, mm. at du simpelthen er bedre I stand til at restituere Men selv
1: en... det du kan tage den samme rytter to gange Og så sige hvordan kommer de så ud af sådan en Tour Der er jo nogen af dem, der efter sådan en Tour øh, Kusten Rytter Som jeg igen øh, Håber og betragter som Michael Mørkø Kom ud af øh, Tour de France 2012 Hvor han var rigtig godt kørende Tog lige hjem begyndte at træne på banen, og var sådan set klar, gik ind og kørte noget af det bedste, og kørte sig på OL-holdet øh, på banen, ikke? Et-to år øh, efter, som han sagde, jamen jeg var fuldstændig kværnet efter turen, og det, der, der var ikke sådan, at han kunne sige, jamen jeg havde gået mere i bund. han sad og kørte, så vidt jeg husker, efter mm. øh, bjergetrøjen det ene år, og, og lavede og så videre. Så selv for den samme rytter, Øh, kan det endda være sådan, at mm. øh, hvordan man kommer ud af sådan en tur, kan være forskellig, og man ja. responderer på det stimuli, som, okay. øh, som der er. Mm. Mm.
0: Interessant. Men, men det er bare lige, for, for lige at opsummere, altså, det vil så sige, at man, man kommer med det, man nu engang har, og, og, så, bliver det, og så bliver det slidt af. Det er en et spørgsmål om at preserverere så meget som Jamen, muligt. Ja, er nogle af der de ud.
1: ting, som der ligesom kan være form. Altså, man sige, hvis vi tester nogle rytteres ved automaks, så er mit bedste bud, at hvis de ellers har trænet hjemmefra, så er der ikke en eneste af dem, som får et, har et højere maksimal ildoptagelse, sådan motorens størrelse, hvis vi testede dem i uge 1 versus i uge 2. Fordi at man siger, det, det flytter sig simpelthen ikke. Der er nogle af dem, der vil få højere niveauer af visse øh, enzymer, mitokondrielt øh, volumen, fordi at de får sådan et stort stimuli igennem de her ting. Og det bliver så nok opvejet af, altså igen, vi taler øh, små øh, niveauer, ikke? Altså... Fordi igen, som man siger, hvis vi tager nogen, som vi har trænet en periode, og vi så optimerer deres træning og fordobler deres træningsvolume, eller laver mere intens træning, eller udsætter dem for noget, så er det så små ting, som vi nu engang ser forskelle på. Så ja, du, du kommer basically med den fysiologiske form, som du går ind i
0: med. Så for rytteren og forholdet, der gælder det så om at kunne at preservere så meget som muligt af den øh, energi, man måtte have i kroppen. Og det, vil man jo så, det er jo så et restitutionsspørgsmål, og selvfølgelig også et, øh, et næringsspørgsmål, øh, altså hvad, hvad, hvor meget kan man indtage, kan man nå at få fyldt depoterne op? Øhm, tidligere, der, der, som, du, som du selv lige sagde Lars Så, så måtte rytterne jo ligge øh, med, med, med poser Også selvom at der ikke var noget ulovligt i de poser At det var, øh, det var for at få Saltvand og, øh, Eller saltniveauer øh, Vitamin øh, Så videre, så videre øh, At få de niveauer til at, at passe det, det, det må man jo ikke i dag Der er jo no needle policy øh, Så man må jo ikke få noget intravenøst Nej. Så kan det er man det du så... kan
1: spise sig til ja. øh, Og der er det nok sådan at øh, Hvis man nu sammenligner det med en bil og en øh, benzintank, så det, kan det jo være svært at forstå, jamen, kan man bare nå at fylde tanken op fra dag til dag? Det kan man nok, hvis man ikke tømmer tanken fuldstændig. Så hvis man nu ikke er nede på reservetanken, hvis, lad os sige, at øh, ens niveau er 100%, man starter på en etape, så, når man kører i mål, så er man nede på 30%. Vi kan ikke tømme vores muskelglykogendepoter øh, for eksempel fuldstændig. Men hvis man er nede på 30%, og vi så kigger på det, så vil normalt dødeligt utrænet folk, det vil tage dem to dage og genopfylde dem ved at spise koldhydraterigt, mens at den trænede atlet kan faktisk gøre det på de der 20-18 timer, som der går til dagen efter. Ryger de under de 30, så begynder man ligesom at få en nedbrydelse af noget af det, der er strukturelt glykogen. Noget af det glykogen, som udover det bidrager som et, altså som et substrat, altså som energi, så spiller det også en rolle i muskelens funktion. Hvis man stripper en muskel fuldstændig for glykogen, så ved man, at den simpelthen er dårligere til at udøve kraft. Så det er ikke kun et spørgsmål om, at den kan levere energi, men også et spørgsmål om, hvordan den fungerer. Og ryger man under det niveau, så begynder det at tage længere tid. Øh, og, øh, og det er måske netop noget af det, der gør at sige, okay, hvornår er det, man kan gå dybt på nogle af de der etaper, og gør man det for mange gange, laver man en jæts, hvor man får det der for tidligt, så begynder det måske at gå ud over evnen til at gøre det øh, fra dag til
0: dag og hvor meget øh, hvor, 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 ja, det kan jeg næsten regne ud det må være en del at indflydelsen den så har i hvad man får und, indtaget undervejs på etappen ja,
1: altså det er sådan at hvis vi laver noget hvor man kører med en konstant power output, så hvis vi nu tog en rytter og kører på flad vej så er det sådan at selvom de indtager sukker i løbet af det, så sparer de faktisk ikke på deres muskelgykogen, fordi de hele tiden er i gang så der hvor man så i et løb gør det og hvor det er vigtigt at få noget jamen det er sådan set når man holder pause, så når man kører ned ad bjergene og så videre, så hvis man har noget hvor at, så hvis man kører op ad et bjerg og man først er tøm for glykogen, så kan du hælde lige så meget sukker ind, så forbrænder du sådan set bare den sukker på bekostning af fedtforbrænding, og ikke på bekostning af at spare på muskelgen. Det er sådan et spørgsmål om at sige, du er simpelthen bare nødt til at have en vis energitynd over i musklen. Du kan ikke nå at optage så meget fra blodbanen.
2: Men, 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 det er vel ikke det er vel ikke her på, 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 på altså på kostsiden, at, at de store forskelle i, i vore dag altså bliver, bliver grundlagt, fordi de fleste jeg ved at våge påstå, øh, er ret øh, dygtig til at optimere. Øh.
1: Enig, men der hvor der så stadigvæk kan være en forskel der, er en lille maveinfektion, en lille et eller andet, eller du er er ikke altså det, så, øh, så man kan sige, jo, der er der stadigvæk noget at optimere på, at finde ud af at sige, hvad er det, du kan indtage. Fordi igen, indtager du så rigtig store sukkermængder, og så videre, jamen noget af det, der faktisk øh, gør sig gældende, og nogle af dem, det er jo, at maven står af, at de simpelthen får, øh, så videre. Så det er også en balance om at sige, at man finder ud af at sige, okay, lidt langsommere optagelige øh, koldhydrater mm. og så videre. Mm. Så man kan sige, jo, man skulle da tro og håbe, at de fleste hold øh, har fundet af, hvordan den balance og hvad de skal optimere på, mm. øh, på det her. Mm. Øh, men nej, det er nok ikke der, at de, øh, de store er udsving. Der, der er vi nok nede i den der sidste halve procent og så videre, mm. som mm. man ikke
0: bare kan sige, ja, men vi har gjort det bedre end de andre, for de andre gør det nok også ret godt. Men det, jeg tænker på, det er sådan set også bare, altså hvordan man har, har modgået det her med, at man jo ikke længere må få de her øh, intravenøse øh, opfriskere, også selvom at de, var, de var lovlige nok. Altså om det i endnu højere grad sætter, hvad skal man sige, den enkelte rytters fysiologi i højsædet. Altså hvad er det, man kommer med sådan, altså genetisk eksempelvis? Hvor hurtigt er man til at optage, når man udelukkende, få det oralt, og, og, og ikke på anden måde.
1: Ja, ja, nu igen, altså nu kan du sige udelukkende genetisk, altså det er også et træningsspørgsmål at sige, du restituerer hurtigere, jo bedre træner du er. Det er også derfor at sige, hvis du går ind i turen og kommer ud af form, så er du sådan set også dårligere i form til at restituere fra dag til dag, så du kan sige, jamen det er derfor, det er vigtigt at være, øh, altså vi får faktisk flere af de transportører af sukker, som sørger for at, at sukkeret kommer ind i musklen og bliver lagret. vi bliver bedre til den del af det ja, også altså, hvis, man er ikke,
2: hvis man er i tæt på absolut topform, så restituerer ja, man faktisk bedre, det, det er jo faktisk med. en rigtig væsentlig pointe ja. øh, fordi øh, kommer man ikke i, i, i topform, så så hævner det så faktisk senere. Mm.
1: Det gør det for langt de fleste. Men så kan man sige, at okay, hvis man så går ind i turen og vejer et kilo mere, fordi at man starter med lidt højere lager, og man har prioriteret at være mm. mere restitueret, så kan man sige, at okay, hvis nu det var det første bjerg der, ja, så var man jo ikke i præstationsmæssigt bedst stillet, fordi man havde jo lige det der øh, kilo eller to øh, ekstra, mm. mens at når det så bliver kørt af i løbet af den første uge, fordi at man der kan tåle at ligge i lidt mere energibalance, mm eller øh, underskud, så kan man jo altid gå igen det der at diskutere, hvad er friskheden, og hvad er, er den reelle fysiologiske form.
0: Mm. Nu går vi jo så ind til, til en tur, hvor, hvor Froome, han jo så stiller til start, og det kan man jo så mene om, hvad man, hvad man vil. Men han kom jo også ud af en enjido, som... Øh Ja, vi har været inde på det. Bartonek her i var, var afgørende, og, øh, og han vandt så. Og øh, har jo dermed vundet de seneste tre Grand Tours, der har kørt. Hans mål, det er jo så at gå efter at vinde øh, nummer fire, og lave en historisk øh, Tour turdobbelt som jo ikke er lavet siden 1998. Og dengang, der, der var der i hvert fald øh, andre ting på, øh, på spil, er vel fair at sige. Øh, fra et fysiologisk synspunkt eller standpunkt... Øh, Hvorfor er det, det er så umuligt at gøre det her? Altså, man kan sige, Eller det... har det været så vanskeligt at gøre det? Ja, desværre i at gøre det er jo,
1: at øh, hvis man efter den tid, der har været, har en periode, hvor man ikke kan træne, så man ellers ville gøre i en forberedelsesperiode, jamen, så har man jo så øh, nødt til at pille ud, om det så er to uger, tre uger med reduceret træningsintensitet øh, og volumen for at komme sig over det, formen falder der. Så, igen, så kan man så nå at opbygge den og blive klar øh, med en intens træningsperiode. Man vil måske endda gerne være i højdetræning, øh, hvis man nu... Altså fordi nu sagde jeg godt nok med højdetræning, at det kunne bruges til at maske det, men der er jo nogen, altså hvis nu der i, i øh, turen er øh, fem afslutninger over 2.000 meters højde, jamen så har man jo en effekt af at have tilvende sig til højden, kan man så nå at få det lagt ind i sin periode, fordi at hvis man tager i højden, er man også nødt til at tage højde, om man sige, for at reducere sin træningsintensitet i udvalgte træningspasse, eller kan ikke gøre det lige så intensivt, osv. Så, så, så det, der har været problemet, det er at sige, at den der, nå at stadig stadigvæk nå at få en kvalitativ øh, træningsperiode, og så nå at tabe ned, at det, det bliver meget komprimeret. Øh, og så er det jo så igen det der med at sige, hvis man så kommer så rigtig godt, lad os sige, at, at, at jeg synes også, at jeg har at Domolange han har aldrig været så frisk efter en Grand Tour som efter Sion. Så lad os nu sige, at du kommer der godt ud af det. Så har du også fået et stort øh, stimuli i løbet af Sion. Øh, Uh, og hvis du så kan sige, at okay, der behøver Nå, ikke... Hvad,
2: når, hvad, 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 hvis du skal oversætte det for, for vores lytter, hvad, hvad betyder
1: stimuli så
2: i den her... Incident?
1: Ja, det betyder, at du har fået øh, stor volumen og du har fået mange intensive pass, ja. så du har fået... En god gangsregning øh, Du har fået masser af, ja, øh, altså løb er jo også et form for, det er jo igen det der dobbeltlægget svært på den ene side, mm. så kan det gøre, at det, du får akkumuleret øh, træthed, og at hvis du har en... Øh, en at du ryger under niveauerne nogle gange videre det går ud over din, øh, din restitutionsevne. På den anden side, så får du også en masse øh, træninger, kilometer og intensive øh, mm. kilometer. Så mm. det er nok en balance imellem at sige, øh, om du, hvor, hvor lang tid er du nødt til så at ligge under, mm. hvor meget øh, er du nødt til at prioritere din øh, restitution. Og det er der, hvor jeg tror, at øh, jamen, alle dem, der gør det nu, de bevæger sig sådan set på ukendte territorier. De ved ikke helt selv, om det kommer til at lykkes. Nej. Hvor meget tror du, at den her ekstra uge, der man, som man taler
2: om, der er mellem djuren og, og, og turen i år, kan, kan betyde... Er det, er det, kan det være nøglen til at kunne lave en djur
1: <laughs> Altså man kan sige, hvis du først er, så om du får seks uger eller syv uger, så er det nok ikke det, der bliver den afgørende faktor. Okay. Det er nok mere med mere, mere om rytterne har kunnet kapere det, de har været udsat for.
0: Mm. Lad os lige prøve at tage, fordi vi, du, du, du siger jo selv, at der er, jo, der er så en effekt ved fx at tage på tegte, som rigtig mange ryttere jo, jo gør i dag på Tenerife og bor på, på hotel der og, og kan træne i de der plus 2500 meters højde.
1: Ja, hvis du skal præstere
0: i højden. Hvis du skal præstere ved havoverfladen, så er der ikke noget
1: af de... RCT, Randomized Control Trial, som man har lavet. Og specielt ikke, hvis man har blindet folk for, om de har været udsat for højt. Der er jo altid det at sige, hvis man i, om det så er medicinsk eller træningsverden, skal slå placeboeffekten, så skal man være ret, ret god, fordi placebo placeboeffekten er altid betragtelig. Så er der ikke nogen, der har kunne vise noget, hvis man skal præstere ved højde Så på den måde er
2: du sådan set enig med Rune Larsen, som jo siger, at det er det, det underlige er ved
0: at tage i træning er jo, at vi har ikke rigtig nogen evidens for, at det virker. Ikke i de perioder i hvert fald. Altså man skal, man, skal, man skal bo på tighty i lang tid? Ja, ja. Sådan... altså
1: det er klart, at hvis man skal præstere, hvis der overhovedet skal være noget, og man skal have det hematologiske respons ud af det, så tyder alt på, at det er minimum af tre uger. Hvis man nu stadigvæk så skal præstere i højden, så hvis jeg nu øh, i morgen skulle præstere i noget, hvor jeg skulle køre en tidskørsel i 2500 meters højde, så ville jeg bare også, selvom jeg kun havde været 10 dage i højden, fordi at nogle af de ikke hematologiske, men nogle af de ventilatoriske, så at man får et, et større hypoxis drive, man ventilerer mere ved et givet udsættelse for den her højde. De tilpasninger har man stadigvæk i et vist omfang gavn af, også selvom perioden er kortere. De forsvinder så også hurtigt, så man kan sige, skal jeg nu præstere øh, om 14 dage, så er det stadigvæk et spørgsmål om at sige, hvis jeg så har været på en træningslejr for 14 dage siden, så er effekten nok væk om de der 14 dage.
0: Så, jamen, når, men det er jo bare for at regne tilbage. Altså, vi, vi ved, at de første prøvelser, de kommer i, i, ugen, i turens anden uge, altså her, øh, som, som jo er der sådan den 14., 15. Øh, nej, det, det er faktisk, lidt løgn. faktisk det første, den, 17. den 17. juli. Øh, så kan man så, så regne tilbage. Siger man, hvad, hvad, hvad siger man? Fire uger, så har det sådan set ikke... Fra, fra, fra det tidspunkt vil, vil et ophold på tægte sådan set være...
1: Ja, hvis ikke at du i den mellemliggende periode får en eller anden form for intermittent øh, stimuli af ja, det, så du sover i højdeteltet, eller du øh, laver noget, så vil den effekt nok være væk, ja.
0: Okay, så, så, vi kan, så, så der, der må være rigtig meget øh, placeboeffekt øh, forbundet med det, eller... Øh,
1: Ja, eller at du udnytter. Nu er det igen at sige, øh, når vi laver de her studier, så er vi jo som videnskabsmænd vi vil gerne generalisere, vi vil gerne se, hvordan responderer man generelt, mens at endelig med én forskning, at man, det er jo sådan noget øh, og så osv. Hvis man nu kan optimere alle parametre, og udnytte og sige, fordi hvis man er i højden, kan man faktisk også reducere muskelmasse, reducere sin vægt osv. Det er da muligt, at hvis man optimerer på alle sådan nogle parametre, og man er afsted i lang tid osv., at man kan opnå en effekt, som der så skal... Øh, skal tilpasses lige præcis den enkeltes
0: øh, fysiologi. Mm. Godt. Så for at opsummere nu her, så øh, en, en, øh, en sund skepsis er, øh, er på sin plads, øh, men, men det er, vi, vi, vi taler stadigvæk altså de, de landvendinger, der, må, der kan være øh, ved, ved at, øh, at udnytte gråzoner, de, de, de er stadigvæk øh, langt mindre end end det, vi så for 10-20 år siden.
1: Bestemt. Altså, I min verden er det jo spørgsmål om at sige, jamen øh, vi skal jo ikke gå ud og anklage alle mulige på indice og på, at når gennemsnitsfarten er højere, eller vi tror bare, at alle nu engang snyder, på den anden side synes jeg heller ikke, der er nogen grund til at være naiv, og de, nogle af de eksempler, vi har prøvet at fremdrage og skitsere er nogle steder, hvor jeg stadigvæk som fysiolog ser, at det ligner... Noget, der stadigvæk involverer, og så kan vi jo øh, diskutere, om det så er decideret snyd, eller om det er gråsående udnyttelse af øh, 2 -E og øh, medicinsk brug af øh, astma-medicin eller
0: øh, antiinflammatoriske præparater osv. Vi har, vi har et, øh, et fast element i vores, øh, i vores lille udsendelse her, øh, som jo, vi, vi jo præsenterer i samarbejde med, øh, med Skoda, og det, ja. hedder, det glæder jeg mig til. Øh, så, så, mm. <laughs> så, jeg ved ikke, øh, Lars, hvad, hvad glæder du dig til under det års tur? Er der noget? Hvad vil du holde øje med, kan jeg også spørge dig om?
1: Hvad jeg vil holde øje med? Ja. Jamen... For det bliver da en spændende tur, forstået på den måde, at, eller det tror man jo altid, når det går ind til det, men der står jo et stærkt movie -star hold som skal op imod uh, skycontenter, som skal op imod uh, nogle af dem, der har leveret blodfattige uh, præstationer for uh, oliepenge, uh, versus en uh, tom Dumoulin som skal ind i, uh, i turen igen. Så på den måde bliver det jo sådan set spændende. Som cykelentusiast, så må jeg sige... Jeg kan langt bedre se, lige at se sådan noget Tour of Yorkshire, end jeg kan lige at se se til Tour de France. Tour de France er det, sådan det største, og det er meget og så videre, og så videre. men et eller andet sted er det også meget monotont og kedeligt, og de samme lange typer etaper, hvorimod at et Tour of Yorkshire, som bliver afgjort på sidste etape, på nogle, sådan nogle stigninger, hvor man både kan sige, at det kan være en ponchør, det kan være en finisher, det kan være en tour rytter der kan vinde. Ja, det. er nok der, hvor jeg... Det, det, det synes jeg er mere ah, interessant.
0: Det var hipsterudmeldingen. Hipster hipster der, er lige præcis. <laughs> Men det er da
1: klart, at der er jo en masse hype og så videre og så videre om turen, som gør, at den selvfølgelig når øh, andre niveauer og så videre. Men altså, som cykelentusiast, så holder jeg lige så meget af at se de andre typer af løb.
2: Jeg synes, det er det
1: der med. Jeg er enig med.
0: Jamen, øh, jeg vil da kigge på rytternes ansigtsform efter øh, at have hørt, til, <laughs> ja, hørt det, til...
1: det kan man sige. Det er jo altid interessant. Så det er sådan noget, som Niels kunne han vil sige. Det vil virkelig sådan være at sige, hvor, hvor stort et hoved er det, de kommer ud af bussen med. Hvor, hvor spinkle ben, altså, proportionen det, imellem spinkle øh, ben og store hoveder. Ja.
2: Altså, en gang imellem, så kan rytterne måske øh, faktisk... Der er, der er nogen, jeg, har, jeg har faktisk kigget efter den der ansigtsform der, men, men en gang imellem, så kan, så kan de undskylde sig med at være sådan, se sådan lidt forsovet ud. Ja, øh,
0: altså, øh, ja, ja. ja, ja Nå, lidt, det er ja. altså... Nå, det er ingen tvivl om. Og,
2: men, og øh, trætte og sådan noget. Og den, den, kan, vi jo, den, den kan selv journalister jo blive ramt af på, mm, på 14. dage. Men normalt
1: set så vil det være sådan, at når man er udmageret, så får man indfaldende kinder. Ja. Øh, og det er nok sådan mere det der, øh, som er den naturlige øh, træthedsrespons, <laughs> som man ser. Ja, ja.
0: Godt. Det var, en, det var en aparte udgave af Det Glæder Jeg mig Til, i, øh, ja. som vi jo præsenterer i samarbejde med vores, øh, vores sponsor fra, fra Skoda. Lars Nybo, tusind tak, fordi du, du tog dig tiden til at, at komme ind. Det, det var som sidste gang indsigtsfuldt og, og lærerigt. Så, og, interessant. og interessant. Stort tak til dig, Lars. Velkommen. Lars B. Jørgensen og jeg, vi siger, vi siger tak for denne gang. Vi sender som altid en tak til vores sponsor. Og den allerstørste tak går til dig, der har lyttet med på Genhør. Denne udsendelse var produceret af Suples og sponsoreret af Skoda.